0: شده احساس کنین از شهری که توش زندگی میکنین خسته این و دلتون بخواد بزنین به دل طبیعت یا شده برین سفر رو فکر کنین اصلا کاش میشد من همینجا زندگی کنم این دوران پاندمی یه شرایطی رو به وجود آورد که خیلیا که این ایده قبلا براشون یه ایدهی دست نیافتنی بود حالا بهش جدی تر فکر کنن قبلا هم این اتفاق می‌افتاد اما برای یه مشاغل خاصی مثلا نویسنده و مترجم و نقاش اما امکان دورکاری از طریق اینترنت برای مشاغل بیشتر این امکان رو فراهم کرد. طبیعتا هرچی کشور از لحاظ تکنولوژی پیشرفته تر، امکان دورکاری آنلاین هم بیشتر. این امکان آنلاین کار کردن هم مزید بر علت شد. دیگه آدما دلیلی نداره که تو شهر شلوغ و بمونن. این ماجرا خیلی سریع باعث شد تو خیلی از شهرهای بزرگ دنیا قیمت اجاره و خرید آپارتمان‌های مرکز شهر به شدت بیاد پایین. مرکز شهرهای بزرگ دنیا از آدما خالی شدن. خیلیا که خانواده توی شهرستان داشتن جمع کردن و رفتن پیش خانواده هاشون. یا اگه ویلای خارج شهر داشتن از شهر زدن بیرون و رفتن اونجا و وضعیتی که فکر میکردن موقت باشه برای نزدیک به یک سال ادامه پیدا کرد. بعضیی دیگه هم اصلا خونشون رو تو شهر فروختن و رفتن توی شهر کوچیک خوشاب و هواتر یه خونه ارزون گرفتن و اونجا موندنی شدن. من خودم هم که همیشه فکر میکردم آدم شهر بزرگ و شلوغم بعد از چند ماه که مجبور شدم از خونه کار کنم به این قضیه فکر کردم و راستش برای یه مدت از این ور کار کردم. جاهایی که از آدما به دور باشه و به طبیعت نزدیک. نرخ این مهاجرت از شهرهای بزرگ به روستاها و شهرهای کوچیک با توجه به تکنولوژی هایی که الان برای دور کاری داریم داره عجیب و غریب بالا میره تو CBC اسی شبکه خبر کانادا چند روز پیش یه مصاحبهای رو گوش می کردم با یه آژانس املاک با سابقه و بحث این بود که جوونا به طرز ای دارن خونه‌هاشون رو تو شهر میفروشن و میرن خارج شهر رو تو روستاها زندگی می کنن و اولین سوالی که از آژانس پرسن اینه که سرعت اینترنت این منطقه برای دورکاری مناسب هست یا نه اما حالا فکر کردین این مهاجرت شهریا به روستاها چه تاثیری روی اون روستاها داره چجوری بافت این مناطق رو عوض میکنه و چجوری روی زندگی ساکنین محلی تاثیر میذاره؟ به تهرانیایی فکر کنین که از شلوغی شهر فرار میکنن و میرن شمال ایران. اگه این آدما تصمیم بگیرن اونجا بمونن و از اونجا زندگی کنن، این چه تأثیری روی شهرهای شمال ایران میذاره؟ بحث این اپیزود همین ماجرای تاثیر مهاجرت شهری ها بابت دورکاری به روستاهاست. میداده هستم و این اپیزود هشتم شهرمنه. شهرمنه پادکستیه که توش من هر دفعه مقاله در مورد مسائل شهری رو از یک منبع معتبر انگلیسی به فارسی ترجمه میکنم و می میخونم. موضوع فصل اول این پادکستم به خاطر اثرات عمیق و جدی ویروس کرونا روی زندگی همه ای ما شده در مورد اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کرونا روی شهرها در سراسر دنیا. همین جا هم بهتون بگم که شهر من را میتونیم توی همه اپلیکیشن‌های های پادگیر مثل اپل پادکست گوش کنیم. این اپیزود او ما بر پایه مقاله چاپ فوربس، با عنوان چگونه دورکاری میتواند زندگی شهرهای کوچک را متتحول کند. به قلم عد است کرد چاپ 9 نوامبر 2020 19 آبان 99. اما من برای اینکه مطلب و بهتر بفهمیم از منابعی که توی مقاله بهش اشاره شدهام کمک گرفتم خب. با این مقدمه بریم سراغ مقاله. استرس دورکاری توی دوره پاندمی و بالا رفتن تعداد آدمایی که از خونه کار می‌کنن باعث شده که افراد زیادی به محل زندگیشون دوباره فکر کنن. این امکان که میشه از هر جایی که اینترنت فراهم باشه کار کرد، این قضیه باعث به وجود آمدن شهرهای شده که اصطلاحا بهشون میگن شهرهای زوم. زوم نرم افزاریه که به شما امکان تماس صوتی یا تصویری آنلاین رو میده و بیشتر شرکت‌ها از این پلتفرم برای ارتباط بین کارمنداشون استفاده می‌کنن. شهرهای زوم، شهرهایی هستند که توی این دوره با هجوم افراد غیر محلی مواجه شدند، که دنبال یه جای آرومتر و با طبیعت زیباتر برای زندگی و کار از راه دور مواجه شدند. این روند قبل از دوره پاندمی هم در جریان بود، اما با یه سرعت خیلی کمتر. اما محققا الان نگران این غزیان که انتقال سری و برنامه ریزی نشده این امکانات به این شهرهای کوچیک ممکنه اثرات مخربی را داشته باشه. این شهرها در خطر پدیده این که نویسنده مقاله بهش میگه خطر مرگ از عشق زیاد، یعنی انقدر آدمای گریزون از زندگی شهری عاشق این شهرهای کوچیک میشن و انقدر بهشون هجوم میبرند که اون شهر دیگه ماهیت خودش رو از دست میده. محققان اومدن 1200 تا از این شهر و روست کوچیک محبوب برای دورکاری رو بررسی کردند و دیدن بعد چند ماه این روستاها با همون مسائلی روبرو شدن که مشکل شهرهای بزرگه. مثلا ترافیک، آلودگی یا بالا رفتن هزینه مسکن. اینا مشکلاتی بوده که از قبل هم با امکان دورکاری افراد کم کم داشته ظهور میکرده اما انگار این دوره بابت حجم عظیم آدمایی که مجبور به کار کردن از خونه شدن، سرعت و شدت این مشکلات رو زیاد کرده. محققان اومدن از مقامات مسئول توی این 1200 شهر و روستای نظر سنجی کردند راجع مشکلات و در مقابل امکاناتی که مهاجرت افراد غیر محلی با خودش به همراه داشته 80 درصد مسئولین مشکل قیمت مسکن رو بزرگترین مسئله این پدیده عنوان کردن. افرادی که از شهر عموما توانایی مالی بالاتری برای تهیه مسکن نسبت به افراد محلی دارند نتیجتا کم کم همه ترجیح میدن خونه هاشون رو به همین مهاجرین شهری بدن. و اینطوری میشه که به تدریج قیمت اجاره و خرید خونه بالاتر و بالاتر میره و توان مالی افراد محلی هم برای تهیه مسکن کمتر و کمتر میشه. مسئله دیگه مشکل رفت و آمده، این شهرهای کوچیک که قبلا به ندرت ترافیک داشتن حالا با حجوم افراد با مشکل جدی شلوغی خیابون‌ها مواجهن، اینا مشکلاتی هم که با جمعیت ثابت یه منطقه در ارتباطن. نه جمعیت توریستی که ممکنه برای چند روز بیان برن. مثلا شمال ایران رو تصور کنین که تو تعطیلیا چقدر شلوغ میشه. حالا اگه یه تعداد زیادی از این مسافرات تصمیم بگیرن که برای چند ماه اونجا بمونن، مشکل ترافیک موقت تبدیل میشه به یه مسئله بلندمدت جدی. طبیعتا مهاجرت افراد از شهر را به روستاها با خودش یه امکاناتی رو هم برای روستاها فراهم میکنه. مثلا توسعه اقتصادی این افراد با خودشون پول از شهر به روستا منتقل میکنن اما همین انتقال پول باعث گرون شدن همه چیز میشه از کالا و خورده خوراک روزانه بگیرین تا مسکن که صحبتش رو کردیم در عین حال چون دستمزد و حقوق افراد محلی به سرعت بالا رفتن قیمت ها تغییر نمیکنه کم کم محلی ها توان مالی زندگی کردن توی روستاشون رو از دست میدن و این خب خیلی اتفاق ناگواریه Thank you. نابرابری منطقهای مشکلات و مسائل جوامع روستایی برای کسی پوشیده نیست عموما در بیشتر جاهای دنیا منابع و امکانات ملی سرازیر میشن به سمت شهرهای بزرگ و روستاها محروم و محرومتر میشن و شهرها بزرگتر و غنیتر محققا معتقدند که مسیر غالب برای رشد و توسعه شهررا عموما مشابهند شهرها معمولا یه چرخه اجتماعی اقتصادی مشابه رو طی کنند تا رشد کنند تنها تفاوت اشل و مقیاس رشد با توجه به اندازه شهره شهرها مسیرهای موازی رو برای رشد طی میکنن و نتیجتا اختلافات در دسترسی به منابع و امکانات هم ثابت میمونه این نابرابری بین مناطق مختلف تو بیشتر کشورهای دنیا وجود داره و برنامه های توسعه شهری هم کمکی به کم کردن این اختلاف و نابرابری نکرده تو بیشتر این برنامهها روستاهای کوچک از قلم میافتند و امکانات متمرکز میشن توی شهرها و کم کم افراد جوان و تحصیل کرده از شهرهای کوچیکتر میرن و با خودشون سرمایه مالی و انسانی رو هم از شهر و روستاشون میبرن این یه الگوییه که خب به وضوح ما تو کشور خودمون هم دیدیمش اما حالا ای این مهاجرت معکوس افرادی که امکان دورکاری دارن از شهرها به روستاها راه حل ماجراست جواب منفیه میدونین چرا چون با اینکه این افراد با خودشون سرمایه به روستا منتقل میکنن اما چون زیر ساختای لازم برای رشد اون روستا توی دوره کوتاه وجود نداره و به دلایل دیگه ای که پیشتر راجبش حرف زدیم این اتفاق منجر به بهتر شدن وضع زندگی افراد محلی نمیشه. این اتفاقیه که تو خیلی از کشورهای آمریکای مرکزی داره میفته. کشورایی که آب و هوای خوب و منابع طبیعی زیادی دارن خیلی از اروپا و آمریکای شمالی یا بعد از بازنشستگی یا برای دورکاری به این کشورها مهاجرت می‌کنن و میرن توی روستاها و شهرهای کوچیک ساکن میشن اما اختلافشون با توریستا اینه که این افراد باعث میشن بعد از یه مدت قیمتا به خصوص قیمت مسکن اونقدر بالا بره که افراد محلی مجبور بشن روستاشون رو ترک کنن و به حاشیه رونده بشن و وضعیت زندگیشون از اونی که بوده هم سختتر بشه و اختلاف طبقاتی عمیق‌تر و تر بشه Bye. برای تطبیق. راجب مسائل و مشکلات این پدیده حرف زدیم اما حالا که این واقعیتیه که قبل و بعد این دوره ای پاندمی ادامه داشته و خواهد داشت بی این راهکارهایی رو بررسی کنیم که چجوری این شهرهای کوچیک میتونن به صورت هوشمند رشد کنن و خودشون رو با این شرایط وفق بدن. یک گروهی به اسم GNAAR وابسته به دانشگاه یوتا اومده یه ابتکار عملی در این زمینه انجام داده که جالب امران این پلتفرمی درست کردن برای تحقیق، آموزش و راهکار دادن برای توسعهی هوشمند روستاها و شهرهای کوچک پرطرفدار. توی این پلتفرم از گروه های مختلفی استفاده کردند. از ساکنین محلی بگیرین تا مقامات مسئول، افراد دانشگاهی و محقق و شهرساز و معمارا. هدف اینه که مسئولین و ساکنین این مناطق رو آماده کنن تا با برنامه‌ریزی درست مسیر رشد رو طی کنن. هم کلاسه آموزشی و سمینارهای آنلاین دارند هم یه سری تول‌کیٹ یا راهکار عملی و مشخص تو زمینه های مختلف مثل بخش توسعه و ساخت مسکن، منابع طبیعی، حفظ و نگهداری منابع تاریخی و فرهنگی و خلاصه هر موضوعی که به نحوی از آن‌ها به رشد هوشمند این مناطق با حداقل تبعات کمک کنه. که محققان معتقدند که برای توسعهی هوشمند ضروریه یک ترکیب کاربریهای مختلف در هر منطقه یعنی هر محله ترکیبی باشه از کاربریهای مختلف مثل مسکونی، اداری، تجاری و غیره دو استفاده بهینه از طراحی متراکه یعنی چی یعنی اینکه یه منطقه مشخصی رو برای روش تعریف کنیم که به راحتی بتونیم بهش خدمات و امکانات بدیم سه فراهم کردن انواع مختلف مسکن برای گروه ها و طبقات مختلف جامعه مثلا قوانین میتونن سازنده ها رو مجبور کنند تا حتما یه درصدی از واحدهای مسکونی که میسازن رو به اجاره ارزون قیمت اختصاص بدن مثلا بگن اگه شما دارین یه شهرک مسکونی میسازین تو فلان روستا باید ده درصد واحد ها رو فقط برای اجاره بلند مدت بذارین اون هم با قیمتی که برای ساکنین محلی هم قابل دست راست باشه. چهار ساختن محله های قابل راه رفتن که جلوی بروز ترافیک و آلودگی هوا رو بگیره مثلا بیان روی پیاده رو ها گذاری کنن و یه شبکه پیاده رو تعریف کنن که جاهای مختلف روستا رو به هم وصل کنه یا پیادرهای موجود رو ترمیم کنن تا آدمان راحت تر بتونن در سطح شهر راه برن. پنج، کمک به حفظ و نگهداری محله های متفاوت با شخصیت های مختلف. یه اصطلاحی هست به اسم Sense of Place. مقصود حسیه که یه فضا به آدم منتقل می کنه. یه محله هایی هستن که این حس فضا توشون خیلی قویه. مثلا بازار تربار و ماهی محمود آباد. هدف اینه که به یه فضاهای اینجوری که شخصیت و حس فضایی قویی دارن کمک کنیم تا شخصیتشون رو حفظ کنن. نهاییم یه مال شیشهای بسازیم و این ماهی فروشا رو وارد های کوچیک و بسته کنیم. شخصیت و فضای بازار رو درک کنیم و بیایم سعی کنیم با حفظ اون حال و هوا بازار و گسترش بدیم. نه اینکه بیایم همه چی رو خراب کنیم و از صفر شروع کنیم. 6 حفظ منابع طبیعی، جنگلها و زمین‌های کشاورزی. این خیلی مسئله واضح و پیش پا افتاده ولی در عین حال خیلی قضیه مهمیه. به خصوص کشور ما که جنگل و مراته به شدت محدود و آسیب پذیرند. باید بررسی کنیم که کجا برای ساخت و ساز مناسبه و کمترین آسیب و به منابع طبیعی میزنه. هفت کمک به رشد و بازسازی محله های موجود به جایی ساخت محله جدید. این دقیقا بحثیه که سر مثال بازار میوه و تره بار کردیم. مثلا اگه روستا یه منطقه برای فروش محصولات دامداری و کشاورزی محلی داره، شما نمیاین اون محله رو بکوبین و اینا رو منتقل کنین به یه محله دیگه. باید توی همون محله سرمایه گذاری کرد. امکان دسترسی بهش رو بهتر کرد و امکانات بیشتری رو براشون فراهم کرد. هشت فراهم کردن تنوع در وسایل حمل و نقل از دوچرخه و اسکوتر تا مینیبوس و تاکسی. این بحث رو چون تو اپیزودهای های قبلی خیلی راجع به شرف زدیم ازش میگذرم. نهم قابل پیشبینی کردن رشد و توسعه مثلا اینجوری نباشه که یکی بتونه بیاد توی یه محله ساکت و آروم روستایی یا آپارتمان ده طبقه بسازه. باید الگوی رشد محلهها از قبل برنامه ریزی شده باشه. بهرسی کنیم که چه مناطقی تا چه سطح تراکمی امکان ساخت و ساز و جدید دارن. بدون اینکه به بافت موجود شهر آسیبی وارد بشه. ده، تشویق همکاری بین سرمایه غیر بومی با افراد محلی برای وضع قوانین و مقررات شهری. مثلا اینجوری نباشه که یه سرمایه مشهدی بره بگی توی لنگ رود باید چه قوانین ساختی اجرا بشه. خود مردم محلی هم حتما باید درگیر برنامه ریزی برای توسعه منطقهشون بشن. این خیلی مسئله مهمیه من هر چقدرم که تحقیق کنم و ببینم و بخونم نمیتونم مسلط بشم به شیوه زندگی افراد محلی پس به عنوان یه طراح یا برنامه ریز شهری باید از یه مشاور محلی تو تمام مراحل کار کنارم کمک بگیرم این بحثیه که تو اپیزود پنجمم راجبش حرف زدیم نمیشه یه طرح جامه رو من بشینم تو ذهنم برای یه شهر و روستایی کیلومترها دورتر طراحی کنم و بعد برم مثل کولاج ترهم و بذارم وسط بافتی که داشته سالهای سال کار میکرده. من طراح، من برنامه ریز باید سعی کنم مشکلات بافت موجود رو درک کنم و سعی کنم اصلاحش کنم. نه اینکه از ریشه درش بیارم و سعی کنم از نو اون چیزی رو که خودم فکر میکنم درست خلق کنم. خلاصه اینکه ما چه بخوایم و چه نخوایم؟ روستاها و شهرهای کوچیک خوش آب و هوا و سرسبز در طول زمان مهاجرای بیشتری رو به خودشون جذب می‌کنن و دستخوش تغییر میشن. پس چه بهتر که برای این تغییر برنامه ریزی کنیم و مطمئن بشیم که یک به بافت فرهنگی و تاریخی این مناطق آسیب نمی زنیم و دو اینکه که کاری نکنیم که با گذر زمان محلی ها دیگه استطاعت مالی و زندگی کردن تو شهر و خودشون رو نداشته باشند. مرسی که به من گوش کردیم. پادکست شهر من رو میتونین از کانال تلگرام من یعنی شهر من پادکست به لاتین و بدون فاصله یا از طریق صفحه تهران پادکست دنبال کنین همون جوری هم که گفتم این اپیزود و اپیزودهای قبلی از روی تمام اپلیکیشن‌های پادگیره روی گوشیتون قابل دسترسه تا اپیزود بعد